1: Bem-vindos ao Shine Downtown, um podcast para discutir episódio e episódio da série de TV Downtown Abbey. Eu sou a Júlia, sua host, e eu estou aqui feliz da vida porque eu finalmente ganhei a competição das flores. Comigo aqui hoje estão João.
2: Olha, só queria dizer que se nos outros anos a duquesa sempre ganhava, é porque ela mereceu.
1: Absurdo, que absurdo. Não, não. <risos> Comigo também está aqui o Gabriel.
3: Olá, eu estou aqui escrevendo cartas usando o meu próprio veneno como tinta. E é isso, mas eu não sou a vilã, tá? É isso.
2: <risos> não imagina.
1: <risos> Estamos também aqui hoje com a Flávia. Eu ia dizer que eu fico com medo de olhar para o
0: lado e ver o Brain de olho instalado olhando para mim. Só que, na verdade, aqui a gente está vendo o golpe acontecer porque Gabriel aparece de nada, <risos> nada para falar bem da Edith. <risos>
1: Foi de mais, Coincidência, gente. Pois bem. Começamos, então, nossa discussão para não nos atrasarmos para o Olho do Chá. Todos com seus relógios de bolso apostos, temos agora uma hora. Bom, esse episódio, né, o episódio 5 da primeira temporada, foi exibido no dia 24 de outubro de 2010. Ele foi escrito pelo Julian Fellows, que é o showrunner né, do, do, do seriado, e dirigido pelo Brian Kelly. Uh, vamos fazer aqui agora uma breve, um breve sinopse do, do episódio. Uma sinopse bem meca-trefezinha, né? mas é o que tem para hoje. Bom, o, episódio... o episódio começa no dia 31 de julho de 1913. Aí, J.K. Rowling. A cidade se prepara... Gesto. Tudo no dia 31 de julho. Tudo ocorre no dia 31 de julho. A cidade se prepara para a exposição anual de flores. Mary ainda está interessada em Matthew, apesar da descoberta de outro pretendente. O Brian tenta colocar Edith contra Mary. Huh, nada novo sobre o sol, não é mesmo? <risos> Vamos agora, então, para a discussão mesmo do, das coisas que aconteceram no capítulo, no episódio, na verdade. Bom, acho que a gente começa o, o episódio, né, com a, a, a melhor dupla, da, pelo menos da primeira temporada, Sybil e Gwen. Né? A Sybil a conta pra Gwen que
0: ator.
1: Não, é, maravilhosas, que se candidatou a um cargo para a secretária em nome de Gwen, não é mesmo? A Gwen fica super emocionada, descobrir que tem uma entrevista, e a Cíbil, inclusive, sugere que a, que a Gwen é, simule uma dor de cabeça para que ela possa ir para essa entrevista né, de boa, que ela não é conseguir uma folga, não é mesmo?
3: Eu amo, eu amo que já é a segunda tentativa dela A primeira tentativa não deu Mas a Silvio não quer deixar de existir E vamos lá, agora talvez vai ser mais Certo que vai dar A entrevista marcou Vamos ver se vai é dar sim.
1: Inclusive, a, a é Sybil está uh, muito mais animada para essa ideia do que a Gwen, né? A Gwen tá completamente, ela completamente acha que não tem chance nenhuma, que ela não uhum. tem. Ela está num não... estágio de conformismo,
0: de que aquela é a vida uhum. dela, e que ela está ela super errada de querer sair daquela vida. E, é. e gente, que dificuldade, né? Para você conseguir uma folga. Checado.
2: Mas, amiga, ali, ela pegou tanta porrada nos últimos episódios, que na primeira entrevista ela foi, logo depois, já recebeu a negativa. Depois teve a exposição, aspas, da, dela ter uma máquina de escrever, e pô, ela, fez, ela foi envergonhada né, por todos os colegas dela, pelos superiores, sabe, assim, pô, com exceção da, da Lady Sibel... Ana, né? E, e da Ana, e da Ana, perdão. Da Lady Sibel e da Ana, assim... É, realmente assim, parece que ela tá pocha, é, se não fosse uma questão da, da teimosia dela e da vontade dela de querer seguir a carreira em outro lugar
0: o okay, que, é. novamente, a
1: gente volta pro meu ponto tá tudo, errado. Tá tudo não, errado a autoestima da bichinha tá assim, lá no pé, né ai,
2: coitada coitada ai, mas ela
0: é, acha... é. ah, mas quando você tem uma base igual ela tem é, da parte da síbio e da Ana, né, que são duas pessoas que estão ali insistindo, eu acho que é fácil você se recompor. Fácil, fácil, entre é, aspas. Mas ela tem um pouco mais de fôlego para se recompor e realmente buscar o que ela pretende.
3: Eu acho que mostra também como é difícil para ela, tipo, uh conseguir isso, sabe, apesar que também eu ser secretária também é a, a quase a base do proletariado lá, mas ainda assim ela conseguir mudar pra isso é muito difícil não, 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 não. sozinha é muito difícil mas, assim, se não fosse a ajuda da Cib, eu acho que ela bem difícil que ela conseguiria
1: os, os outros criados é, encaram isso como uma ingratidão dela né, de tipo assim, como assim você tem um emprego ótimo aqui numa casa super renomada com uma família maravilhosa e você quer abandonar isso pra ser secretária? que shame on you, né
2: Sim, o então mas... um emprego Ai, desculpa, mudando, tá? né? Sim, desculpa. É, é porque aos olhos deles é considerado um emprego mudando, enquanto foi aquilo que a gente já conversou antes. Trabalhar para aquela família, o status da família também se estende aos empregados, assim, de certa forma. Ah, mas mas a,
0: a, isso, essa questão dela ser uma secretária, que é uma profissão tão comum quanto ser uma camareira, é aquele reflexo do contraste que a série traz do da Inglaterra de corte, a Inglaterra aristocrática é, morrendo, assim, entre outras palavras, dela chegando à a, a sua derrocada, porque <coughs> é, a, a, ser um empregado é uma outra forma de ser do pluretariado. Plureta, nossa, gente, desculpa. <risos> e Proletariado. Eu estou entendendo mais <risos>
2: Mas, amiga, assim, também tem outra coisa. É, a gente já também conversou sobre como a série consegue trazer situações atuais. Atuais, eu acho que, mas... São situações que a gente consegue se identificar travestida de um drama de época. Porque, assim, qualquer pessoa que já tem uma carreira estabelecida, para ela começar do zero em uma, uma profissão que é nova, aspas nova, como, porque como na época secretária, como secretário do era, vai passar para aquelas mesmas, por essas mesmas coisas que ela está passando. A família criticando, a família, as pessoas mais próximas, todo mundo botando dúvida no que você quer fazer, a falta até mesmo de uma perspectiva, porque é difícil você criar essa perspectiva numa carreira que ainda é jovem. É, e, e assim, e a gente, a gente acaba assistindo a série e só vai se dar conta disso depois quando você começa de fato a conversar sobre o episódio.
0: Uhum. Mas, ó, ok, que fique bem claro, ouvinte, a gente tá falando de carreira diferente, não de precarização de emprego,
1: tá bom?
2: Exatamente, por favor, subemprego não.
1: Pois é, então a Síbio ela ela todo todo plano, né, ela pega uma carruagem da família e é, é, dá um vestido de presente pra Gwen, inclusive, né, a Gwen fica escondidinha ali na... Não é floresta aquilo ali, né? Mas enfim, não. nos jardins da, 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 da propriedade, a Síbio vai lá com a carruagem e tudo mais. E aí elas partem para a cidade. A entrevista vai bem, não é mesmo? Mas elas têm problemas para voltar uh, para casa. Uh, o cavalo, acho que tem a, uh, perde a ferradura e aí tá mancando. Sim. Mas é, é muito forçado né, para ele voltar. Porque acho que é um caminho longo, né?
0: Sim. E aí.
1: Elas estão, tipo, naquele drama e vão num lugar lá pra poder tentar consertar isso, mas tá, já tá fechado.
2: Ferreiro. Não, não, o Ferreiro não se encontra. Ele foi pra outro, outro, outra vila, alguma coisa assim. Ah, é
1: verdade, é verdade. O Ferreiro não tá mais lá. É verdade. E aí elas vão, o quê? Empurrando o cavalinho, não é mesmo? Andando, com vestidas <risos> e saltos e tudo mais. Caem na lama, É uma tristeza. Mas, enfim... É uma tristeza.
2: <risos> Ai, meu Deus.
1: Pois é, mas elas por fim chegam em casa, né? E aí a, a família tava preocupada com, a, com o paradeiro, pa, paradeiro da Cíbil, mas isso até que bem, é bem rápido, né? Tipo, não, não mostra ninguém buscando por ela de fato. Ela elas chega e isso é comentado. Ah, a Cíbil chegou tarde, molhada. E a, a Gwen já tá lá escondidinha na cama dela. Gente, eles fazem tanto alvoroço por coisa
0: bem menos importante. Agora a Síbio é desaparecida. Quando pegou uma caboada, <risos> ninguém fala nada pra... Tudo normal. É que
2: a Síbvia já é... Ela já é coadjuvante na própria família, sabe? que estão acostumados a ela
3: subir.
1: Não,
2: é porque ela foi esperta. Na noite anterior, ela chega pro pai falando assim... Olha, eu, fala, eu falei pra mãe, Eu posso ter esquecido de falar pra mamãe... Que eu vou amanhã no lugar tal... Mas se ela perguntar o seu digo, Ou seja, ela já criou toda a situação... Pra quando as pessoas derem por falta dela... Aí o pai dela já... Já eu dá amanhã, uma, uma explicação... É então, tipo assim... Ela já meio que... Já, ela, claro, ela chegou mais tarde do que ela previa, mas ela já criou toda a situação pra poder ninguém nem perguntar onde ela tava indo. Ela já foi e só deixou o recado. Ela foi espertinha aí.
1: Pois é, a única pessoa que saca que alguma coisa tá acontecendo é a Ana, que é maravilhosa, espertíssima, nunca errou. Cara, <risos> Ana,
2: Ana, ela consegue ser um dos melhores personagens porque ela ao mesmo tempo é uma pessoa muito safa, mas ao mesmo tempo ela é muito doce, porque, francamente... A Gwen não combinou com ela que ela ia faltar o trabalho pra ir pra essa entrevista. E a Ana teve que pegar o trabalho das duas o dia todinho. Uhum. E ainda chegou, ainda foi. Sacanagem. Deu todo apoio.
1: E foi sacanagem. sacanagem. Ela é muito leal, né, a amiga?
2: Gente, demais. Se fosse eu, eu confesso assim: ia ficar feliz por ela, mas ia ficar meio puto também, mas tudo bem.
1: Eu ia ficar feliz depois que eu soubesse o motivo, mas ia ficar, porra, pelo amor de Deus, eles me avisar. No
2: outro,
3: outro dia, dia, eu ia dizer todo. que ia estar doente pra ela fazer o meu trabalho, daí, foi compensado. <risos>
0: Eu acho que esse é o momento que a gente pode é, é, elevar a Ana a melhor personagem do mundo, porque é possível é você ser doce e ser safa, tá, gente? Você ser doce não significa que você precisa ser uma pessoa sonsa, Nossa. né?
1: Pois é, e a a Ana é, Ah, você, você percebeu, né? Claro, né? Vim aqui me trocar de roupa vi que não tinha ninguém Você falou que tava <risos> falou que tava, que tava doente ia ficar na cama o dia inteiro. Não tava na cama, né? Algo, algo de errado não está certo <risos> e ela, enfim, mas né, ficou quieta, não, não contou pra ninguém e, e fez o trabalho com inscrição. E aí, depois, a, a Gwen contou, ano ficou toda feliz, né, enfim. Ai, nossa, não, que, que incrível, vai dar tudo certo. Super apoiando, né, melhor pessoa.
2: é... Ah, Deus, não, eu, eu, vou, eu ia fazer um comentário agora, mas é spoiler, então, sigamos, sigamos.
1: Uhum. <risos> Bom... Por outro lado, né, também, ainda no, na, na parte dos, dos, dos criados da casa, eu ia servos, que horror. <risos> 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 eu tava falando servants né, né? é, A Daisy tá lá cabreira, né? Não, não consegue superar o que ela viu na, no dia da, da morte do, do Mr. Pamuk. Né? Ai, então, ela tá, cara, tipo... Pois é. Não, coitada. Realmente é meio chocante. Então, ela tá tomando susto, né, enquanto tá na... na... Limpando a lareira do quarto da, da Lady Mary, enfim, aí, e aí comenta isso, né? E aí o Brian e Thomas, que não são bobos também, né? São bem, bem espertinhos ficam tipo, hum, por que, que você se assustou? Por que, que você tá, tá ligando a, a, a situação da, mo da morte, da morte, da morte do, do Pamuk com, com o quarto da Lady Mary? O que, que tem o que, que, que tem a ver?
2: Mas, Júlia, eu tava falando, coitada, não é pelo trauma, é coitada porque ela entrou no radar justamente da, do Thomas e da O'Brien.
1: Ah, tá. Não, é verdade,
2: é verdade. E, ainda pega, e ela ainda entra na manipulação da Edith mais tarde, mas enfim.
1: É, não, exatamente. Aí o Brian, que é a, a, a mente do mal, né? A gente no começo a gente realmente fica também com o com ódio do Thomas, porque ele é bem muito do sonso né? Mas dá para perceber que, é, que a mente maligna ali realmente é o Brian, né? Ele, é, ele vai mais certeza. com é, Maria, mais Maria vai com as outras, né?
2: Com certeza.
1: E aí o Brian, tipo, fica com isso, com essa pulga atrás da orelha e fica pressionando a Daisy, a Daisy não fala nada, até que ela fala, bom, eu quero, eu quero que, que o circo pegue fogo. Vou que Meter os patrões no meio. E aí ela pega exatamente a irmã que... A pessoa, não só a irmã, mas a pessoa na casa que mais tem problema com a, com, a, com a Lady Mary, né, que é a Iris, e comenta no ouvido dela, hum, acho que tem alguma coisa estranha ali, né? A Daisy tá escondendo, escondendo alguma coisa, não sei... E aí, faz, faz a cabeça da Iris ali para que a Iris dê atenção para isso e, e mande chamar a Daisy e, e pergunte para ela o que está acontecendo, né?
2: Dúvida, era um isso que não tinha. É porque mais cedo no episódio, o, os pais das, das moças, no caso, né? É. É, eles tinham comentado que possivelmente está rolando, rolando um comentário em Londres que está meio que pondo em dúvida o caráter de Mary. Eu não sei uhum. se apareceu alguma cena isso chegando no ouvido Didi ou se a O'Brien comentou isso pra ela.
1: Não lembro se foi a O'Brien. Eu, eu não, não tenho certeza se foi a O'Brien, mas eu acho que a O'Brien queria não necessariamente prejudicar a Lady Mary, ela queria o circo pegando fogo, né?
2: Não, sempre. Até, mas assim, tu vês que ela insistiu muito pra esse negócio acontecer, porque a O'Brien primeiro, deu um jeito de jogar essa, essa conversa, pressionar a Daisy na sala cheia dos empregados só por aí, só na curiosidade dos, dos outros colegas para poder pe perguntar é, depois ficou na escada a, a Daisy a O'Brien e o Thomas ou seja a pressão dela foi bem, uhum. <risos> bem aí não mesmo assim não dando certo aí ela pelou para para o andar de cima né
1: Pois é mas eu acho que para Iris, é, para não desculpa para para o Brian é mais pela fofoca porque ela não sabe o que estava acontecendo. Porque o que ela sabe é. O Thomas hum. ajudou o Mr. Pamuk aí para o quarto da Mary. Depois que o Mr. Pamuk aparece morto. Mas até hum. então. Eles não têm certeza se eu tem alguma ela... ligação é. entre, entre. Acho entre... que ela quer saber, né? Exato, entre a morte e a Lady Mary. Ela sabe que essas coisas aconteceram. E é uhum. sabe alguma coisa que a O'Brien não sabe. Então eu acho que é mais pela fofoca do que para prejudicar a Mary em si. Porque até onde eu, que eu saiba. A O'Brien não tem nada contra a Mary em específico. Pelo, pelo menos não nesse ponto, né? Não, ela não. tem algo contra todo mundo.
0: Só isso.
2: É. Mundo, é. o Brian contra o mundo. Mas, na verdade, eu acho que é duas coisas. É tudo... A O'Brien é sempre motivada por causar a, indis a indisposição onde ela, ela, onde ela anda. Então, é, ela já é antagonista a uma das temporadas por causa disso. Mas eu acho também pra, que é uma forma de criar uma cortina de fumaça pra não expor a merda que o Thomas fez. Porque, novamente, Thomas se cavando o próprio buraco. Porque ele fez uma fofoquinha com um colega dele, que é também um criado na casa de algum Lorde de Londres. E foi esse Lorde de Londres que começou a fofoca em Londres contra Mary. Ah,
1: sim, é verdade. Uhum. É o Thomas, pelo amor de Deus, né? Porque o Thomas também, ele tá no erro, né? Não era, ele não podia ter, ainda mais como criado da... Da família, ele não pode ajudar um convidado aí ir pro quarto da filha do senhor, sabe? Do, do, do Lorde. Se descobre, se, 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 o, se o Robert descobre isso, acho que ele manda, manda o coisa pra fora, né? O Thomas o Thomas uhum. e pronto, né? Então, claro, sim, é verdade. E,
2: e ele tá chamando, ele é tão burro que ele tá chamando atenção pra ele mesmo, pra besteira que ele mesmo fez. Ai,
1: sim, total, total. Pois é, então assim, eu acho que, que tem isso, verdade, João. E, e também tem esse quê da fofoca, porque ela quer saber. E ela sabe que a Daisy não vai contar pra ela, então ela, ela apela pro, pro, pro andar de cima, como você falou. E aí, só que ela não contava que a Iris ia mandar ela pra fora do quarto e conversar com a Daisy a sós também. <risos> ela a, cara de,
2: a cara de decepção do obra nessa né, É ótimo. E eu ainda tava pois pensando é. que ela ia ficar escutando atrás da porta.
0: Uhum. eu achei que, que, que também...
3: Acho que foi meticuloso a escolha, a escolha da O'Brien de falar isso pra Edith especificamente, sabe? Porque uh, foi bem... Acho inteligente a parte dela escolher de Edith, não a Cora, sei lá. Certo. Né? Uhum. Uma assim, fofoqueira olha. reconhece a outra. Gente,
0: assim. Mais que isso, ela reconhece a atenção entre as irmãs, então uhum. nada
2: ah, mais justo. Aí, na verdade, ela não reconheceu a atenção. A mãe das meninas comentou com ela que há essa essa disputa. Sim. Então aí já, já foi mais, ah, menos é o nome da da Cora. Da... Isso. Foi mais vacendo de Cora, que, porra, já teve pelo menos só nessa temporada já teve pelo menos dois, duas vezes que ela flagrou o Bray fazendo coisa e, e além da assim fica confidenciando coisas, situações da família para essa mulher. Enfim.
1: Ah, mas eu, eu acho que não, nem passou pela cabeça dela de que a, a O'Brien ia, ia, ia tramar E ia, ia se aproveitar dessa informação Porque, convenhamos, é uma informação bem besta ah, Nossa, as minhas filhas tão, tão, não se dão muito é. Tipo, dá né? Convenhamos <risos> mas, mas, no, Afinal de
0: contas, né? O que que a O'Brien, né? A, a camareira dela ia fazer ó, Com essa é informação que... ah, A pessoa que mais ela confidenciava as coisas Então é complicado a gente jogar tudo nas costas da Cora, né? Exatamente ah.
2: Uhum. É porque é um pouco frustrante a gente ver, assim, tanto de informação que a Cora vaza pra O'Brien, meu Deus do céu e... Não, é porque virou até um recurso de roteiro, não sei se vocês notaram, já de vez em quando a Cora fala alguma coisa A O'Brien capta no ar e com base nisso ela faz algum plano pra poder prejudicar alguém Mas
1: Ela é a pessoa que menos se importa com a, com a, com a família e tudo mais, que mais desdenha, mas é que mais sabe e mais quer saber, né? Sim. E, gente, o que é a Cora. É, será que é a
0: personalidade mesmo ou foi uma persona que ela criou Para conseguir sobreviver a Violet? De ser essa pessoa assim, calma, tranquila e. Por Eu acho que a precisa,
2: é, né? é por isso que a gente precisa de um prequel de Dalton Edge é, mostrando o passado. <risos> não, Mas... ia é
1: maravilhoso, né? Ver o tanto que a, que a Violet provavelmente aprontou com a Cora na época que a Cora era prometida. do Robert, <risos> pelo amor de Deus, recém-casada. <risos>
2: Tô a impressão que não é uma persona, não, porque ela é assim, até mesmo no ambiente, quando ela tá sozinha, né, é, não é algo que ela, se fosse uma, uma faceta, uma persona, ela não, não teria esse, esse tipo de, de máscara com o marido, ou com as filhas, não sei.
0: Porque ela é muito é, fleumática. Ela é, é
2: ela é. Mas, gente, vamos voltar só pra essa cena da Edith aí. Olha, eu tenho simpatia tremenda pela personagem, mas desde o episódio passado, não, tá, tá difícil passar pra não pra essa mulher, porque mesmo... <risos> Cara, eu na vou... boa. <risos> a cena que a Edith senta na cama com a Daisy e fica, querida, você pode confiar em mim? Cara, aquilo ali <risos> parece uma cena de vilão. Sério. Tu conseguia <risos> ver assim, a Edith fechando as garras ao redor da Daisy, tu fica assim, meu Deus, mulher, sai Mas... daqui, tu vai morrer. <risos> eu acho que tem que tá estar sendo construída essa,
3: essa, essa raiva crescente da Edith pra levar o que ela vai fazer no final do episódio. eu acho também isso daí que ela fez com a. Com a com a Daisy foi, foi mais pra isso não, não tanto pela Daisy mas pra para ela conseguir fazer o que ela quer fazer ela quer saber o que, que a Mary fez eu
1: também, Muito mais isso. Que...
2: Mas,
3: a questão eu não é que gente, a Deise tinha
1: uma na mão dela, né?
2: isso, uhum. porque a O'Brien sabe quem foi que falou a informação pra, pra, pra Edith, então se o negócio explodir vai explodir na cara da Daisy que foi quem vazou a informação
1: então, uma coisa para vocês. A Ana sabia da situação porque ela tava metida, né? Ela ajudou a Mary a transportar o corpo e tudo mais. Se. a, ah, então assim, ela não entregaria a Mary de, por, por vontade própria e tudo mais de maldade. Mas Sim. se a Iris ou qualquer outra pessoa da, da família confrontasse ela e perguntasse o que tinha acontecido, vocês acham que ela ia mentir ou ela ia contar a verdade? Eu, eu ela acho ia que ela ia dizer que
3: não sabe. Eu acho que ela ia dizer que não, ela, é, que dizer que não sabe eu acho tipo assim eu não, eu não sei se ela inventaria mais história Ela vai dizer que não sabe eu acho só isso
1: gente é você mentir para sei lá para para o Brian e mentir para o seu patrão sabe ainda mais a Ana que é muito correta né uhum. não mas como é ao, ao lado da Ana estaria a Mary
0: e a própria Cora ela ia mentir Cora
3: uhum. duas uhum. a
0: família
1: contra uma
2: uhum. e outra certo. coisa são pessoas com quem a Ana tem muita simpatia uhum. principalmente a Mary
1: não é que ela não gosta da, da Iris, tanto que ela, ela é uma das... Da, da, ela é, é criada principal ali da, das três irmãs, né? Não é só da Mary. Mas ela... Mas a gente não vê ela, não ela, interagindo. Mary,
2: né? não vê ela interagindo muito com as outras meninas, só mais com a, com a Mary.
1: Verdade. Pois é, então só para concluir essa, essa, esse núcleozinho, né? É, a Daisy acaba contando o, o, o que aconteceu pra Iris, não é mesmo? Aí, o que vai culminar no final do episódio que a gente vai comentar mais pro fim desse episódio aqui, né? Bom, uh, em outra parte da história, a gente tem o quê? A competição das flores, não é mesmo? Ah,
2: maravilhoso!
1: <risos> pois é, todo Justiça. vilarejo, todo vilarejo tá, tá se preparando pra essa mostra, né? De flores do verão, essa competição e tudo mais. Então, a Isobel... Ah, maravilhosa, gente, eu amo. A Isabel. Tá lá, né, tipo, dando uma olhada. Ah, que interessante, não sei o que e tudo mais. Que belas flores. O, o pai do, 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 do senhor Mosley, Mosley, né? O Bill Mosley. Ele, ele é um dos competidores. E o Mosley trabalha pra ela, né? E ela, ah, que lindo, que legal, que flores lindas. E ela descobre que. Quem, né? Violet sempre ganha, né? A taça Grantham de melhor flor. E <risos> Ela fica, tá mas todo ano? Pô, as flores do... do, 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 do... <risos> são muito bonitas. Por quê, né? Tipo, todo ano a Violet... Sabe? Estranho, né? E
3: eu acho mais bizarro ainda é que, tipo... A, a Violet ganha... Tipo, não é nem ela que planta as flores. Sei lá, Sim, ou, ou o jardineiro dela, dela amigo.
1: <risos> o tá dela É isso que importa. É ela que paga. Pois é, e aí a Isabel questiona isso, a Violet obviamente <risos> maravilhosa, nega qualquer influência, né? Fala que não, que que claro que é por mérito e tudo mais, mas a Isabel obviamente, né, com aquele aquele aquela pulga atrás da orelha. Eu, gente, eu amo, amo, amo a relação das duas, eu amo essa implicância, é maravilhoso.
2: <risos> não, mas ela passou é Maravilhoso. Yeah. Não, e a gente vê que o tema comum desse, desse episódio particular é os empregados no meio da, da briga de água dos patrões, porque o senhor Musley, o pai dele, fica no meio dessas
1: duas. Sim. <risos> ele tá no canto dele, só tá. Não, e tadinho, gente, todo ano ele vai na mostra, mesmo sabendo que ele não tem chance nenhuma, porque a outra lá. Tá... <risos> Tá todo ano ele vem bonitinho, gente. Eu, ai, eu morro de penas Acho que eu, fiz, né? ai, eu, eu olho pra
0: carinha dele, aquela, aquele olhinho comprido, assim, meu Deus. Meu Deus, meu Deus aquele bigardinho em braço, ela fica lá, encolhidinho. É, tadinho. Ai. ai, gente,
1: eu vou chorar de novo. Eu já chorei eu assim.
2: Eu amo tanto a Isabel, mas você fica constrangido pelo Moseley, porque ela fica perguntando.
1: É ela insiste, né?
2: Quem foi que ganhou ano passado? Ah, Lady Grant. E quem foi que ganhou no ano anterior? Ah,
1: <risos> a Lady Grantham.
2: Aí, aí ela vai perguntando isso as três vezes e, e ele vai murchando cada vez que ele responde. E o pai dele vai ficando mais triste, oh, gente. Ele vem
1: colhendo, né? Vamos dois sumindo na tela.
0: Isabel <risos> novamente mostrando que ela também pode ser inconveniente, gente. Ela é maravilhosa, mas tem os seus defeitos.
1: Não, ela é muito conveniente, assim a, a, a picuinha dela com a, com, a, com a Violet é maravilhosa, mas, tipo assim ela, ela, ela é tão implicante que ela nem percebe que às vezes ela tá constrangendo outras pessoas e pessoas, né, de, 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 de uma origem mais humilde como é o caso né, do Sr. Mosley, que não é de nobreza nenhuma e tudo mais tadinho, tá lá no meio da picuinha porque imagina, se a, se a Violet é uma pessoa completamente escrota que, e tipo, vingativa, ela podia, sei lá, fazer alguma maldade, né, tipo, ah, tá dizendo que eu que eu, que eu tô roubando, não sei o que, agora vem esse velho e vai ganhar de mim. Tipo, não, ela não é esse tipo de pessoa, né? Mas. <risos> Imagina. E assim, isso,
2: pô, e é essa confusão, ela, ela começa, começa nesse momento no salão. Depois fica uma questão entre elas duas na casa da, da Violet. E depois, no dia da competição, ela se meio que nessa troca de farpas na frente da banca dele, do seu Mosley. Na ah. frente da, uh, da Cora, da Mary do Matthew, e todo mundo no meio tentando apartar as duas, discutindo, discutindo da forma que elas discutem, né? Eu, a, gente, a gente até comentou quando tava vendo,
3: a cara de, de fundo que a Cora faz quando a Isabel enfrenta a Violet de frente.
2: Maravilhosa. Ela dá um rir. sorriso assim, mas assim, tão sutil que se tu pensa, tu perde.
1: Eu amo o, o Matthew falando, ah, mamãe é tão travessa, né? Tipo, não <risos> É basicamente isso, né? Tipo, ah, mamãe querida, como assim, né? <risos> <risos> Você tá que a Violet está roubando. Ai,
2: bom ah, demais. Paola, mas, pode Olha, mas
1: pra... eu... desculpa, pode falar?
2: Não, é só. Mas eu acho que uma forma interessante de assim, da, dessa discussão revelar lados que nem sempre as personagens mostram, né? No fim, a Violet te mostra um lado mais humano e mesmo no papel, novamente, ela ganhando. <risos> no fim, ela dá a vitória para o Bill Musley.
1: É. Ai gente, é tão, é tão é, recompensador esse momento, eu fico tão feliz por ele uhum, essa... sim. É, a, 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 a Violet, é, ela fica com pena também, né, porque ela, ela, ela sabe que tá sendo injusto É que tá, eu não sei se ela é que, tipo assim, se ela rouba em si Ou se os jurados é que ficam tão, tão intimidados por ela que já dão a vitória e pronto E ela sabe eu... disso
2: com certeza é o segundo, e como é. ela é uma pessoa orgulhosa, ela aceita, é, considerando aquilo como uma coisa
1: gente...
2: certa. Eu sou, é, 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 tá, as minhas rosas são realmente as mais bonitas, e é natural eu ganhar, mas ela também sabe que, se ela for parar pra poder pensar, ela sabe que é estrela ela ganhar todos os anos. Total, Sim. total. Ou
0: seja, a ela te gosta de biscoitos.
2: Bom, ela, ela não ganha, é, né franco. franco corre aqui <risos> não mas franco, mas franco merece os biscoitos a Violet ela ganha ela, é, é é. ela é biscoitos mesmo não, quando é que ela, ela que não ganha
1: é você gostar e você merecer é. não e ela bota até o, o jardineiro dela na reta né do tipo porque não é ela que cultiva ela fala ah, então você tá querendo dizer que o trabalho do senhor fulano não é não é bom <risos> <risos> <Coitado> dele <risos> <risos> tadinho como se o prêmio ficasse pra ele, né? Ninguém lembra do nome dele, mas o, é, tá escrito lá. Condessa Viúva. Vencedora. Mas, enfim.
3: <risos>
1: pois é. Então, aí, voltando ao que a gente tinha mencionado anteriormente, né? A, a Cora conta pro Robert desse boato que tá circulando em Londres sobre esse questionamento da virtude da, da Mary. Então, né? Alguém fez uma fofoquinha e tá rolando esse papo em Londres. Não é em, em Downtown, É em Londres, que é pior, né? Na capital, né? Enfim, de que a Lady Mary talvez não seja mais virgem Que é um problema Mas enfim, aí a Cora quer, é, quer que a Mary case logo para que esse boato seja, seja né, superado, enfim e aí ela Só que sugere... Mary
2: não ajuda, né
1: Lógico que não, lógico que não E aí ela sugere um proprietário de terras locais Um cara chamado Sir Anthony Stellan. O Robert fica meio, ah, não sei, né Porque ele é meio velho, né, enfim Mas a... E ela, obviamente, né, tipo, não quero Não quero, não quero, enfim e ainda dá aquele shade falando que a Cora devia se concentrar nas perspectivas matrimoniais da Iris, que ela tá precisando de toda ajuda. <risos> e coitada, aí Escuta isso. Ah, eu morro de pena, não, não dá.
2: Uhum.
1: Eu gosto da picuinha das duas, mas assim, é complicado, né? Tipo, a, a Mary, ela é muito. Tipo assim, ela não mede as palavras, sabe? Eu acho que às vezes ela faz por maldade sim, mas eu acho que às vezes ela não faz por maldade, só que ela não se importa se ela vai magoar, sabe? Ela tipo, uhum. faz, foda -se. A Iris ficou magoada, <risos> caguei.
2: É, o problema é que não é só disso né que acaba pena, é sofrendo esse tipo de coisa mais de uma vez ao longo das temporadas a Mary vai falar uma coisa sem pensar e vai atingir puta merda uhum. as consequências pelo que ela fala vai render muito ainda vai render nos próximos episódios
1: isso eu até até faço um paralelo um paralelo entre ela e o Messi apesar do Messi eu não ser esse tipo de pessoa né que que nem a Mary ele faz a mesma coisa com o Sr Mosley né no, lá no começo da, da série que, tipo, ele, ele menospreza completamente o trabalho, porque ele quer mostrar que ele é autêntico, que ele não, não precisa dessa, dessa firula toda, né, de, de, de gente rica, só que ele acaba diminuindo completamente o trabalho do Sir Mosley, e ele fica sentindo super mal, né, depois ele, enfim, é importante. Ou seja, né, a
2: pessoa tem consciência, né, uma hora a consciência bate a porta no mesmo episódio, enquanto o Mary uhum. vai ser o quê? Seis temporadas a termina a série, série <risos> passa o filme e não chega a consciência.
1: Pois é, e aí vai Desculpa, fala, Gabriel.
3: É dizer que isso como mostra também que uh, às vezes a gente acha assim essa série tem muitos protagonistas então muita gente importante no plot principal mas como desde o início é muito sobre a Mary sabe tipo o plot principal da temporada é a Mary uh, tem muito do do Matthew também né claro ele também é protagonista mas é muito muito sobre a Mary também acho isso interessante
1: concordo total bom então é, vai rolar um jantar super importante porque esse cara né o Sir Anthony St Strallen tá, foi convidado só que aí, enfim, a, a, a Cora desce até, até as cozinhas e fala para a senhora Petmore que ela tem uma sugestão de sobremesa. Que, ah, o, eu soube que o, que o fulaninho gosta muito da sobremesa, que tal você fazer e tudo mais. E a senhora Petmore está irritadíssima, dando fora até na patroa. Nunca vi isso, mas. <risos> Nunca vi isso toda minha vida, como diz o Jacan. Mas isso. <risos> e aí ela fala, não quero fazer, quero fazer o um merengue lá que eu sei fazer, não sei o que, não sei o que lá e tudo mais não né? é
2: isso, olha, eu vou defender a Miss Special não é que ela é. não quer fazer, porque ela já tava com todos os preparativos dela prontos e já tava em andamento, aí chega essa tortinha assim, ah, eu quero fazer não é assim, Sim, gente
1: mas eu acho que em situações normais ela teria modificado de boa é. né?
2: ela teria
1: feito, porque duvido não, que, eu... que tenha sido a primeira vez que a Cora chegou lá ou qualquer eu que falou, é ah,
2: plausível, amiga. Quero outra pessoa falou, outra
1: receita <risos> depois não, a gente sim, tá, descobriu tá.
2: por quê, mas a desculpa foi plausível
1: é verdade, é verdade ela fala que, que já tá tudo preparado e né, tudo mais, mas ela tá irritadíssima não só com esse assunto, ela tá dando patada em todo mundo, dá patada na senhora Hughes na uhum. patroa, principalmente na Ai. Daisy que a Daisy, puta merda, né, meu Deus só inclusive,
2: esse é o momento Missy Miss Batman, porque todo episódio essa mulher fala uma frase maravilhosa e quando a Daisy Eu oferece pra ajudar isso. ela sai com você tá me ajudando como o Judas ajudou a Cristo levando os soldados
1: romanos <risos> muito bom, muito bom e a Daisy, e a Daisy ainda oferece ela fala, não, eu posso, eu posso ler a nova receita pra você pra te ajudar, e aí ela fica pistola né? tipo, não, não sei o que, grita, é horrível enfim, e aí o jantar é todo preparado, tudo mais, a, a sobremesa que a senhora Petmore tanto sabe fazer, tanto se orgulha, é feita, tá bem bonita, né, e é servida e eis que, ah não, gente antes da, do, do, do jantar, em cidade, quer dizer, da, da, da cena da, da sobremesa, a gente tem que comentar como a Mary está quinta série total nesse jantar, né?
0: E a gente tem wow. O tempo
1: inteiro com o Matthew, enquanto o Sir Anthony fala. E assim, cai o lado do
2: convidado, né? Detail, do lado do homem.
1: O homem lá, tipo, falando... um cara chato, né? Tadinho. Coitado, velho já. O maluco chato e a Mary assim, cada um pra ele de risadinha, de piadinha, de, de, de futrico com, com o Matthew. E, a e aí Iris...
2: despentando então, é, ela vai... aí
1: Aí, Iris... sabe aquelas pessoas que, tipo, queriam estar participando da, da, da rodinha, mas estão excluídas? Uhum. Mas a... ela, ó,
2: ela não só que ela conseguiu a atenção do velhinho. Ela cons... Do velhinho, não, meu Deus, o
1: <risos> velhinho, uma mulher de 50 anos, sei lá. Aí, Robert. I... É, é verdade. Mas enfim, ela, ela fica olhando com aquela cara de superior do tipo: ai, que horror! A Mary rindo que nem uma colegial aqui. Pro, <risos> super desrespeitosa. E aí ela puxa o assunto e ela, poxa, a, a mãe fica surpresa e fala, nossa, que legal você. E até elogia ele falando que você salvou o jantar, porque ela super é, é, soube como, como puxar a. Uh, a atenção do convidado e tudo mais, e, e tratar ele bem e tudo mais, principalmente depois que aconteceu. O que, o que aconteceu, gente? A sobremesa chegou e me expliquem aí o que aconteceu.
3: A senhora oh, Petman Deus. tinha que jogar um açúcar de confeiteiro, sei lá, em cima do, do, do doce. Só que ela faz o quê? Ela pega e só puxa o, o pote da frente e acha que é açúcar. Mas é sal! E eu acho legal também que no, <risos> no episódio, faz dois episódios, eu acho que ela já uh, dá essa, essa diquinha, tipo, ela não, não consegue ver o que tá escrito no pote e pede
2: pra dois alcançar pra ela, que ela não sabe qual é. Dá uma diquinha aí, acho legal isso Pois é. É, a gente descobre que ela tá com problema de vista, né? Tá perdendo a visão.
1: Exato, ah. porque aí ela fica passada chocada, fica tipo, né, super triste de ter errado uma, uma parada tão básica, ainda mais uma receita que ela dominava tanto que ela bateu o pé dizendo o que queria fazer, e aí ela, né, é, é, conta que ela tá perdendo a visão e tudo mais, ela conta Só que o Carson, que né, enfim, e ela tá super triste, é, nossa, esse momento dá uma pena horrível, né, porque, principalmente Dos... a gente sabendo, tá sabendo da época em que se passa a, a série, pensando, putz, será que tem jeito isso, né?
2: Não, e, e a cena é muito bonita porque a postura dele, porque tu conhecendo o Carson, tu pensa que ele vai esculhambar, porque ela acabou com o jantar, né, com as questões sobremesa. Pois é. Ele, uhum. Ai, gente, ele foi, novamente, figura paterna, Carson e Senhora é. Ai, gente, caluzinho no coração essa cena o Carson foi muito humano muito
1: Demais, demais, e é super triste Eu fico com pena dela porque ela fala Gente, uma, uma cozinheira cega, como é que vai ser? E você fica pensando, nossa, o que será da senhora Mas Será que ela vai ser botada na rua, sabe? Pelo amor de Deus, né? É. é bem triste mesmo
2: Mas, enfim Essa trama é pausada Por causa que voltamos para a cena De cima, né? E ah, Mary, sendo Mary, Edith, coitada, tá feliz. Ai, que bom, estou dando atenção pro convidado, a mãe dela elogia, minha filha, muito bem. Alguém, alguém está dando atenção para o convidado, né Mary?
1: Alguém foi bem educada nessa casa, né Mary?
2: E Mary faz o quê? Eu poderia tomá-lo de você a hora que eu quisesse.
1: Não, ela completamente menospreza a Iris falando, ah, é porque eu não tenho interesse nele, mas se eu quisesse, ele me daria atenção, ele cagaria pra você. E aí eles ficam, ah, nem nem você pode ter tudo que você quer. E aí, infelizmente, a Mary uhum. prova que a Iris está errado, que ela pode
3: sim. <risos>
1: <risos> Ou quase tudo, né? E aí ela sim, gente, a Mary é terrível, ela vai e ela ignora completamente o Matthew só pra poder espizinhar da Iris e, né, monopoliza a atenção do, do Sir Anthony. E aí o Matthew fica com aquela cara de tacho, tá, resolve ir embora e tudo mais. Inclusive, tem uma frase muito boa, né? Que. Depois que, a, que, o, que o Matthew vai embora e a, e a Mary fica tipo com cara de cuna, fica, Ai, não sei o que ele foi embora, o Robert <risos> fala. O Robert fala, ah, a Mary tem que aprender que ela não pode simplesmente descartar o brinquedo a hora que ela quiser e esperar que, que ele esteja lá pronto pra ela de novo, né?
2: Perfeito. Então, essa frase. É bem muito isso, boa. né?
1: É bem isso. Ela usa quem ela quer o momento que ela quiser, porque ela é mimada no fim das contas, né? Tudo é pra ela.
2: É, com certeza. Eu não... E retocável só a frase. Mary mimada. Simples assim.
1: E essa é a cereja no bolo pro que vai acontecer no fim do episódio, que não falaremos agora, vamos lá. Vamos, não, não, vamos o baile
2: Tem outras confusões ainda nesse episódio, meu Deus do céu. Novamente voltamos para o Brian e Thomas.
1: Pois é, João, me conta aí o que acontece. E, é, o que o Thomas faz?
2: Bom, além de, <risos> de difamar Mary por Londres, né?
1: <risos>
2: então, lembra... vocês lembram que no episódio passado o Sr. Carson nota que estava faltando alguns vinhos da adega? Então, descobrimos nesse é. episódio que o senhor que Thomas estava roubando os vinhos e ele é quase pego pelo Bates. Aí o que acontece? Thomas confidencia com o Brian e o que, é que a cobra fala? Muito fácil, meu caro. Antes que eles ataquem você, nós iremos atacá-los. Então, eles dão um jeito de roubar uma caixa de, de, de rapê do Eu quarto atacar, do Robert. Atacar. Exatamente. E aí o que acontece? Na hora do jantar, enquanto está acontecendo aquela confusão. É, alguém, o seu Carson fala para os empregados: Olha, estão está o seu o, o, o na verdade o Robert tinha comentado, acho que antes com,
1: com o Bates, o
2: Bates é verdade.
1: Da falta da caixa de rapé e aí o o Carson também, né?
2: Isso e comenta com o Carson também, só que a caixa não foi encontrada. Então o seu Carson chama os empregados no momento do jantar e fala: Olha, essa caixa sumiu, é, estamos procurando. Se alguém encontrá-la, por favor, fale comigo. Aí o Bates e a Ana... Cara, é o melhor... É, é, dá gosto de torcer por esses personagens, porque eles não Sim. são os idiotas que ficam calados esperando a merda acontecer. Eles são muito proativos. Eu amo, amo esse casal. Hum. E é, aí o que acontece? Eles, na mesma hora, eles sacam que é uma coisa do Thomas e da O'Brien, para poder... Porque eles já sacaram hum. que é o, 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 que o Thomas tava roubando vinho. E aí o que acontece... O Bates, é, o Bates e a Ana vão procurar a, a caixa de rapê. No, a Ana fala, a caixa de rapê foi colocada no seu quarto. Aí ele vai, pega a caixa de rapê e depois <risos> eles plantam a, caça, a caixa no quarto da O'Brien ou do Thomas. Não foi uma coisa assim?
1: Eu acho que, na verdade, ele não chega a colocar. Ele só... Só diz
2: que é, quando ah, o Carson ele...
1: fala que se não aparecer, ele tem que fazer uma busca pelos quartos dos empregados. Então eles
2: pedem para eles estimulam depois Estamos que eles casa, Eles estimulam.
1: Eu amo essa cena o Carson <risos> fala isso, fala não, é que depois se não aparecer a gente vai fazer uma busca aí a Ana, vamos fazer agora, vamos fazer a busca agora porque assim, se alguém tiver tiver escondendo, não vai ter como não vai ter como esconder mais, né? Não vai ter como mudar de lugar e tudo mais. Vamos fazer essa busca agora. O Bates faz couro com ela e o Carson, ah, tá bom, vamos fazer. E aí, o quê? Olhar entre Thomas e O'Brien, aquele olhar desesperado que eles né, se tocam, de que provavelmente está no quarto de um dos dois.
2: E depois a senhora Hughes flagra a O'Brien no quarto dela, todo revirado.
0: É Eu amo. Ou
2: seja, nem precisou <risos> dar flagrante porque só a atitude dele já, tipo, já tudo. Disse... então assim, o,
1: o Bates foi muito genial porque ele poderia simplesmente ter colocado a caixa lá, ou no quarto do O'Brien ou no quarto do Thomas, e assim dado uma uhum. merda muito grande pra eles dois uhum. mas ele não queria isso, ele não é mal né ele não é o, o Thomas e é o O'Brien, ele não faria isso uhum. então ele só não. bota, ele só quer ver o desespero e aí é isso a, a é, é flagra, como o João <risos> falou a O'Brien nessa situação de caos e aí né fica claro que eles boa gente não são, né
2: então, e o Bates ainda fala pra Ana, pra <risos> mim, nesse momento o suficiente que eles saibam que eu sei. <risos> <risos> pois é. Aí depois o Bates dá uma desculpa qualquer, que encontrou a caixa em algum lugar, coloca num lugar pro Robert dance. A Cora ainda chama a atenção do Robert, porque ela fez os empregados ficarem uh, ansiosos, procurando, por, por, <risos> procurando pela caixa de rapé, com medo de alguém ser culpado. Enfim, foi muito bom ver esse episódio, o Thomas e o Brian com a... saindo em pânico da mesa. Acho que foi uma das melhores cenas da série pra mim até agora.
1: Com certeza. Ah, a gente não pode esquecer também do momento mais lindinho entre Bates e Ana, que a Ana fala que ama ele, né? Hum, e...
2: Tudo para e... mim. Oh, meu Deus! Como não? Mas uhum. essa cena já estava preparada desde o começo do episódio, quando uhum. ele ajuda a Ana... É... Vamos vocês aí, eu já tô falando demais. Flávia. Oi. Manda. Tu, tu <risos> também chipa Bates e Ana, vamos.
0: Ah, não, é, são bonitinhas, mas não, não tem mais o que acrescentar que eles são bonitinhos. Ai,
2: meu Deus. Gente, na hora que a, tá organiz... na hora que a Gwen tá fora, a, o Bates ajuda a Ana a arrumar um quarto. E eles ficam falando da relação da Mary com o noivo dela que é faleceu no Titanic como um código pra eles discutirem a própria relação, gente. Aqui... Uhum. Cara a cena é muito bem escrita
1: aí, e aí no fim realmente a Ana se declara pro Bates e tudo mais e, só que o, o Bates não responde ele não, não, não aceita muito né, essa situação, porque ele deixa claro que tem algo no passado dele que ele não quer contar ele não quer dividir, mas que impede ele então assim, fica claro que ele também sente o mesmo por ela mas que ele não pode realizar esse, 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 esse romance, né
2: não, a gente... É, é, os, os escritores brincam com a gente, porque, porra, tu fica assim, vai! Não vai. Mas enfim. Pois é. Bom, mas o episódio não perde o fôlego, né? Porque até a última cena, eles, eles ficam plantando a discórdia.
1: Ah, sim. Não, e, e a gente tem também nesse episódio a, a, a Mary super triste, né? Porque é nesse episódio, gente? Eu tô confusa. Que o... Que o... Ela fica super triste de ver que o, que o Robert é, meio que acolheu o Matthew como um filho, né, e tudo mais. Foi no
2: passado. passado.
1: Ah, então é uma Mesa pena. Coisa ela já está foi...
2: triste porque ela tenta se desculpar com o Matthew na noite, no dia seguinte ao que aconteceu. Ao... Ah, no festival, né? É, no festival, exatamente, uhum. pela postura dela na noite, né? Sim, verdade. Mas... Antes, não, disso,
1: antes disso, o Messi tinha sido até questionado pela Isabel em relação a interesses amorosos dele pela Idris, né, enfim. Ele não, falou que não tem interesse nenhum, né? nenhum nela, né.
2: Na verdade, ela fica tentando colocar assim, olha, a tá tentando te agradar, ela tá marcando esses passeios nas igrejas e ele, hum, ela tá Só latindo pra, errado. pra árvore errada, assim, sabe. <risos> não.
1: Não é minha culpa sua projeção. total. Total. Não, o Robert, durante o jantar, fica super feliz de ver a Mary próxima do. Próxima. Próxima do, do. Do Matthew, mas, tipo. E aí, depois ele fala aquela frase maravilhosa que eu comentei antes, né? Que realmente não adianta nada a Mary se demonstrar interessada e depois descartar o garoto e, e achar que vai, vai rolar alguma coisa, né? Uhum. Né? Então, como a gente comentou anteriormente, a gente tem na, no final do episódio toda a realização do Festival das Flores, né? A, o, 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 o Bill Mosley vencendo, né? E a, eu, essa cena é maravilhosa, né? Porque a, a Violet você vê no rosto dela. E aí dá o dá um close no nome dela no papel. E aí ela fica travada, assim, demora alguns segundos até falar que ele é o campeão. E aí ele fica. Ai, gente, a carinha dele, tudo feliz, é tudo para mim. Tudo para mim.
2: Verdade. E, Sim, é maravilhoso. <risos>
1: E aí, fica todo mundo chocado, e assim, e aí é, começam a elogiar o Robert e falar: ah, que, que parabéns de mamãe, não sei o que. E ela, e ela é, a solta, fez a egípcia total. falando não, não tem nada a ver com isso, não sei o que, não sei o que lá. Ah, parabéns, senhor Mosley. Aí ela, tipo, reconhece, ela dá um sorriso, e você vê que ela não é uma pessoa má, né?
2: Não, não é.
1: Sim. Pois é. E aí, a cena falando final. Falando em pessoa má? Pois é, exatamente. A cena final do episódio é maravilhosa. É maravilhosa. Porque a gente tem a, a Iris feliz da vida, porque a Mary é, tenta se desculpa, desculpar com o Matthew e ele, né, enfim, meio que. que ele, ele é super elegante, né? Ele não dá um fora nela. Ele dá um fora com. Aliás, ele dá um fora com classe, né? Com elegância. Mas, enfim. Então Amiga,
2: ele... Elegância por elegância, assim, eu acho que Isabel e Matthew ganham da família, desculpa. É, <risos> <Okay. enfim.
1: risos> sim, não, total, total. E aí a Iris tá contente da vida e tudo mais. E assim, com todas essas picuinhas que rolaram nesse episódio, principalmente, né, a gente já, vê, já vai vendo isso desde o começo né, da, da série, da, dessa implicância da, da, da Mary e da Edith, né, e vice-versa, a gente tem o quê? A cena de Edith plena, sentada em sua mesinha, escrevendo uma carta, né? Guarda, fecha, lambe a carta, fecha, sela a carta, e aí a gente tem um close no, no endereço. Gabriel, por favor, fale fala que endereço é esse.
3: Olha só, qual endereço será, né? Isso aqui vai ter como ficar mais tenso. É Sua excelência o Embaixador da Turquia, 43 Belgrave Square, Londres. <risos> pois é. E ela cela é com o próprio veneno. Nem eu posso é
2: dizer que... que não foi
3: isso, mas foi. Não,
1: exatamente. Ela selou a carta com o veneno dela, né?
2: Mas o que é legal, a, o episódio, ele fez um círculo aí, porque a... A discussão original começou por causa da carta que o Thomas mandou para o colega dele em Londres e o, te, e o episódio encerra com a outra carta que vai causar outro, uhum. um outro burburinho na, na, na família e também vai manchar, nova, vai piorar ainda mais a, a, a imagem que a, que Ai, a sociedade que britânica é, tipo, tem de Mary. Uhum. A quiástica em Dota Neb, é isso. <risos> todo, episódio, todo, todo episódio, Gabriel tem que
1: enfiar a palavra quiástica, amo. Isso. Isso. Pessoal, essa foi a nossa discussão De hoje sobre o episódio 5 Da primeira temporada de D'Antoneb A gente vai agora o que? Para o jabá dos membros, não é mesmo? Gabriel, você tem jabá?
3: Eu tenho um jabá Do site Copie Geeks Que é um site de notícias e, e boatos que temos, não é só eu Da equipe que tá aqui também Julia Capuano disse que tá revisora lá também
1: ah, Confirma é Exatamente, eu não sou redatora <risos> Mas eu sou revisora no site
3: e o, o Cop Geeks tem um podcast também, é a novidade recente é que temos um podcast. Na altura que são esses episódios do Daltoneb, já teremos nosso podcast no ar. Então pode chegar, conferir lá, ver o que a gente achou de, de WandaVision, de outras coisas mais. É só chegar lá no Cop Geeks, que é geeks que é C-O-P-G-E-K-S.
1: Olá, as redes do Cop Geeks, galera. Flávio, você tem algum jabá hoje? Tem jabá nenhum não, gente. Bebam água.
0: <risos> Eu amo. sim. Tem... <risos> Não, e, e não façam o que eu não faria
1: É isso <risos> <risos> Bom, eu vou é, Convidar todas as mulheres Que são nossos ouvintes Para participarem do projeto leio como uma garota, que é o que? Um clube de leitura voltado para mulheres é, Em que a gente lê autoras é autora de mulheres e é um podcast completamente inclusivo, então mulheres cis, mulheres trans são todas muito bem-vindas sigam a gente nas nossas redes, que são uh, no arroba lcug underline pod.
2: olha, a gente também tem que fazer, chamar a atenção que todos os podcasts são é, podcasts irmãos, do Estação 21 onde todos nós somos membros, né isso aí e vocês podem seguir o Estação 21 seu, no seu agregador de podcasts favoritos no Twitter e no Instagram, no estação 21pod. E também é, a gente tem um outro podcast ainda, que acho que eu, o Gabriel e a Júlia somos partes, que é o Baladas de Nárnia, onde nós comentamos a obra e as adaptações... <risos> Enfim, do... o
3: multiverso.
2: <risos> das obras de e Lewis. E a gente, vocês podem nos encontrar no Instagram e no Twitter, arroba baladas de Nárnia. E também uh, uh, no, uh, no nosso canal do, twi do, do Twitter, não, perdão Do YouTube, onde a gente <risos> Também posta os nossos episódios E também, eventualmente, fazemos Algumas lives, pelo menos uma vez por mês Lacramos é
1: Bom, é isso, então vamos nos Despedir, porque nós temos que nos arrumar Para o jantar, não é mesmo?
2: Bom, vocês que são não. Os, os lords, né Eu que sou servo, tenho que botar a mesa Para perceber vocês Você
1: tinha que ir embora já há muito tempo para botar a mesa, então <risos> <risos> Vamos <risos> colocar o vestidinho de, de, de grit. É isso então, pessoal. Muito obrigada por nos escutarem. Até a próxima.
2: Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. O que você disse?
0: Dinheiro served, sua ladyship?